1: 好了，朋友们，欢迎继续收听《晚星话传奇》。那么今天呢，我们讲的是《舌尖上的决战》。我们讲到啊，大明的食神之战已经拉开帷幕了。尤坚呢，这时候啊，两把东西都是宝物：一柄是焦卫琴。一把是鱼长剑，这鱼长剑呢、啊、大大有名啊，专诸刺王僚的时候用这个。但是啊，这做菜啊，拿这两样东西有什么用呢？众人正在惊叹之时，忽然是一道剑光闪过，尤间已经挥起鱼长剑，猛的一下子斩在焦尾琴上。这果然是削铁如泥的宝剑呐、啊！那梧桐木被鱼长剑。滑开了，如滑豆腐一般，没有一点声响，能听到的只有弦断的声音。众人是一声惊呼，木刀客更是喝道：“你真是暴殄天,天物啊！”游坚不答话，自顾自地说：“果然是好剑，据说鱼肠剑只能引人血，用来劈柴，太可惜了。”而且会伤了神兵剑气。可说归说呀，做归做，尤坚又挥起宝剑，将焦伟琴砍成数十块。看得出啊，这尤坚剑法不凡，被劈开了数十块木头啊，长短大小几乎是一样的。尤坚砍完焦伟琴，然后瞟了一眼窗户，低声说了一句：“应该到了吧。”众人正在奇怪，这时候窗外忽然传来一声的“咕咕咕”的鸟叫声，一只灰白色的鸽子扑棱棱的挥着翅膀飞了进来。魏忠贤身边的侍卫啊一下子紧张起来，一个年轻侍卫弯弓搭箭，对准这位不速之客。尤间旁边的侍卫啊挥了挥手：“不妨事。”果然，那鸽子啊一个旋转。稳稳落在尤坚的胳膊上。尤坚托着鸽子，轻轻抚摸着羽毛。这只鸽子名叫七星鸽，因为翅膀上面长着七个褐色斑点而得名。它原本是江南富商贾石道所养。江南一带百姓很奇怪，贾石道年纪轻轻，原本靠经营一家小药店勉强糊口，然而不知何故一夜暴富。我和贾家人下人呐、啊、混得很熟，才打听出一点门道。据说，贾世道有一次去齐云山采药，一不小心失足跌下深渊。他昏迷了一天一夜，醒来之后发现身边有这只七星鸽在咕咕叫着。贾世道吞服草药，很快恢复元气，然后他跟着七星鸽攀悬崖。爬峡谷，走出深山，这一路上，七星哥带贾世道尝遍了各种奇珍异果。最神奇的是，七星哥飞到一处古松之下，不停地鸣叫，还用爪子刨地。贾世道渐渐看明白了，他用药铲子挖开浮土，只见一个黄铜箱子，打开一看，里面是满满的一箱珍珠玛瑙。那珍珠啊！个个都和鹌鹑蛋一般大小。贾士道因此成为江南富商，这只七星鸽也成为他的心爱之物。木刀客就问道啊，难道你胳膊上这鸽子，就是贾士道发现宝藏的七星鸽吗？尤坚点点头，没错儿。贾士道暴富之后。吃喝玩乐，样样追求极致。他买焦尾琴没有买到，又三番五次央求我为他做一道菜。于是我提出用这只七星歌来交换。七星歌虽然宝贵，但是他为了满足杜甫之中馋虫，也只好是忍痛割爱了。众人听了焦伟琴、于肠剑、七星哥这三件宝贝的故事。不由得是一阵惋惜啊，随即又更加好奇起来。这尤间到底是何方神圣？他的厨艺到底如何神奇呢
0: ？看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，玩星画传奇。
1: 就在众人好奇怀疑之际，尤坚呢继续说道：“这只七星哥，在齐云山深处长大，常年以珍果为食，不仅奇巧通灵，肉质也是极其鲜美绝伦。你们各位真是有口福啊！”木刀客顿时脸色一变，他惊问道：“你，你不是想杀了这只七星哥做菜吧？”他话音未落，只见尤坚左手捏住七星哥，右手挥起鱼肠剑，手起剑落，七星哥已经被割开喉咙，鱼肠剑上滴血未见，哥的颈部血如泉涌，溅到几尺开外。众人呐、啊，又一次惊呆了，脸上除了惋惜，还带着无比的震撼。尤坚一边捏着拼命挣扎的七星哥放血，一边低声喊道：“快取热水来！”这时候，尤坚拿起几块木头，那可是被砍了的焦尾琴呐、啊，放在铜镜之上，码成宝塔形状。然后他掏出火折子，点燃之后扔在木块上，很快，这火苗子噼里啪啦的窜了起来。尤坚又将洗好的鸽子。穿在鱼肠剑上，放在火上烤了起来，烧烤啊！众人眼睁睁的看着尤坚以焦尾琴为柴火，鱼肠剑为劈柴刀，用这个来烹制传闻之中采天地之灵气的七星歌，都不知是惊骇了还是惋惜好。本来啊，这干的风生水起的米为富。这时候，在气势上已经落了下风了但是他口中仍然是不愿意承认输啊！哼，什么花拳绣腿，故作高深，烧菜最重要的是实实在在用料，靠扎扎实实的手艺，搞这些云里雾里的名堂有什么用？尤坚没有答话，只见他绷着身子，一手握着鱼肠剑，不停翻动。一手拿着自带的小瓷瓶，轮番往鸽子上喷洒调料和油脂，那情景啊，就像是为浴盆之中情人抛洒花瓣一样。这时候的油煎像是进入癫狂状态，两只眼睛死死盯住手中鸽子和不停跳跃的火苗，双腿微微颤动。没一会儿。他早已是大汗淋漓，浸湿了身上的长袍。这一刻，米维富也来劲儿了，他使出浑身解数，想要将油坚的风头盖下去。这个时候啊，米维富已经在调薄芡了，那芡的名称叫做锦针玉枝，光这一点芡粉，就得用到七七四十九种辅料。其中做原料的玉米，欠粉嘛，必须是从这个长满了588颗籽粒的玉米棒子上摘下来的，而且一个不能多，一个也不能少。不难看出啊，米维夫已经把他压箱底的本领拿出来了。这米维夫啊是、这个大胖子，出的汗更多，好在徒弟也很多呀。他一出汗，马上有两个人一左一右的替他擦汗，而尤坚呢？一个帮手也没有啊，连天柴这事儿也得自己来做。只见他脚尖一拨，地上无头木便挑起来，稳稳的落在火堆之中。从这个小小动作来看呢、啊，就得知他的武功底子了得。看起来尤坚不仅是擅长烧菜，琴棋剑术也是不在话下呀。一个时辰未到，米为富的菜已经做好了。三位评委细细品尝起来，严世忠啊率先惊呼，显然这菜的美味已经超出想象了。木刀客虽然没有出声，但是从他脸上愉悦神情来看呐、啊，这道玉香金也让他是惊喜不已。你看呢、啊，眉毛都飞起来了吗？只有魏忠贤板起了脸。低声呵斥：“米为父，你该死啊！”米为父听了，扑通一声就跪下来了，口呼啊：“九千岁饶命！”魏忠贤沉着脸说：“呀，你为我做菜这些年来，居然从未给我做过这等佳肴，你说你是不是该死？”米为父战战兢兢地说：“九千岁饶命啊！这道菜是我刚刚研发出来的。”还没有来得及献给九千岁，经九千岁明察呀！魏忠贤哈哈大笑：“起来吧，小猴崽子，我跟你开玩笑呢，我岂是小肚鸡肠之人呢？”这明眼人呢，一眼就看出来了，魏忠贤此举是为自己的家厨造势呢。米为父不敢怠慢，赶忙拜谢，又得了魏忠贤首肯，方才诚惶诚恐的爬了起来。而这当口，油煎的烤鸽子也完工
0: 了
1: 。严世忠让人摆好银盘，油煎才取下烤鸽子，挥动鱼肠剑，只见一片片薄薄的鸽肉，如同雪花漫天飞舞，然后稳稳地落入盘中，错了有致地排列在一起。三个评判人漱口之后，烤鸽子便端在面前，他们一一夹起鸽肉，小心翼翼的放入口中，慢慢的品味起来。过了许久，三个评判人都是面色凝重，没有一个人说话，也没有一个人发出一点声音。米维父见状啊，乐开了花啊，他得意呀。因为无论是谁，你吃的好吃的东西，你表情肯定不会像现在这么严肃吧？事儿明摆着，三位评判人并不看好这道菜，而尤坚呢，悠闲自得的坐那儿，好像整个比赛呢和他无关似的。又过了整整一盏茶的功夫，魏忠贤终于发话了：“味道不错。”木刀客也说话了，可说来说去就两个字儿
0: ，好吃
1: ，好吃。和魏忠贤、木刀客不同，严世忠啊，居然流眼泪了。他呆呆地站在那儿，一言不发，只是唉声叹气。众人呐、啊，又沉默了一会儿。魏忠贤站了起来，以主持者的身份开口了：“好了。”大家都尝过菜了，开始评比了。我先说几句啊，这道烤鸽子确实不是凡间菜肴，我以前从未吃过，估计以后也吃不到了。也许是我吃多了米维夫所做的菜，我真的感觉油煎的烤鸽子更胜一筹啊！木刀客长长的出了一口气。有点忧伤地说：“米维父这道玉香精，精巧绝妙，又融合几百种食材味道，调配的是恰到好处，非常难得。而油煎的烤鸽子，带着一种无法描述的奇异清香，这种香气已经超越了食物极限，似乎能够渗透到人的骨髓之中。单从味道而论，应该是油煎更为高明。”但是，木刀客是沉吟半晌，又说道：“尤坚为了这道菜，毁了宝琴焦尾，杀了七星宝哥，又伤了神兵鱼肠。这些觉悟啊，虽然造就了爵位，但是我认为太不值得。美食的意义在于品质和技艺，绝不是奢侈挥霍。所以，我认为这次比试应该是你为父胜出。”接下来，该严世忠发言了。严世忠叹了口气呀、啊，脸上出现的表情竟然呐、啊、不是别的，而是极度痛苦。他说：“我也是个厨子，这二位厨艺都是我无法比拟的。关于这两道菜，我也认为穆先生说的很对。如果单论味道，油煎的烤鸽子绝对是人间绝味，但是从取材而言，”米为富虽然是精挑细选，都还只是名贵食材，而油间这些材料已经超越了食物范畴。我觉得呀，这些物品是人间的宝贵财富，用来做菜确实是暴殄天,天物。所以我觉得胜者应该是米为富。如此一来。二比一，米为富获得了厨艺大赛胜利，他终于露出笑容，故作谦虚地说、啊：“呀、啊，姓蒙各位错爱，我实在承受不起啊。很显然，魏忠贤对这结果很满意，他赶紧下令取来那块御赐的大明食神玉牌，赐给了米为富。仪式很简单，但是毕竟是御赐之物啊，分量非同小可。在一旁的尤坚。始终不说话，只是面无表情的看着魏忠贤为米梅父受奖。说话间，尤坚拾起地上的一面铜镜子，他挥起鱼长剑，狠狠的朝铜镜上砍去。只听得清脆一声响，铜镜未破，只砍出一个小缺口，但是那柄鱼长剑竟断折成了两截儿。尤坚说道。各位，想必看出来了，这确实是把利刃，但是绝不是鱼肠剑，否则不会连铜剑也砍不破。同时，我告诉各位，那张琴也不是焦尾，而是一张普通的七弦琴，只是琴尾被我用火烤了一下。至于那鸽子，更不是贾师道养的七星鸽，而是我养的一只家鸽，否则它不会乖乖的飞到我身上。这鸽子要烤出人间绝味，要将火候、调料、食材把握的恰到好处。烧烤佐料是我独家秘制的，鸽子是我用中药材和谷物精心饲养的，烤制方法更是我多年厨艺之大成。烹调奥秘不在于选用名贵食材，而是利用食材的属性，发掘出最适合的烹饪方法。另外。还需要掌握烧烤的分寸，期间瞬息万变，一点马虎不得。米维富听了这话呀，忍不住点头称是。真正的厨子，对于烹饪技巧都是认同的。各位，我虽然没有用焦尾琴、鱼肠剑和七星哥做菜，但是这几件物事，都落在我的手里。我前面所说的话。并无半点虚假。游监对木刀客说：“那三个人虽然是爱惜宝贝，但却沉迷于美食，简直已经到了疯狂地步。莫说我要这三样宝贝，就是要他们全部家产，他照样会给我。所以玩物丧志，这道理流传千古。玩物有害，尤其是拥有权势之人，不仅仅害自己。”也会害别人。魏忠贤呐、啊，听不下去了，猛地站了起来，压下去，给我打入天牢。而那位神秘的木刀客，在侍卫的护卫之下，回到了宫中。其实啊，这位木刀客不是什么隐士，而是当朝皇帝那个明熹宗朱由校。回到宫中啊，皇帝问那个侍卫头领：“武帝呀，今天玩的开心吗？”原来呀、啊，这个侍卫头领也是乔装的，他其实是朱由校的弟弟朱由检。陛下，您有没有觉得那个由奸他已经知道我们身份了？所以最后似乎他的话有所指啊。这明熹宗听了一愣啊，是吗？朕怎么不觉得呀？皇上，尤坚说：“偏听有害，是否指您太过信赖魏公公了？”他还说：“玩物丧志，是否指您在木工房里花太多时间了？”众人皆知啊，明熹宗沉迷木匠活不理朝政，满朝文武迫于魏忠贤势力，不敢劝阻。尤坚对此是一直非常忧虑，可他一介草民，根本是无缘觐见。正好赶上这场厨艺大赛，想借机向明熹宗进谏，但是明熹宗一句话也没有听见耳。又过了一年呐、啊，明熹宗服用仙药驾崩，他弟弟朱由检继,继位，年号崇祯。这崇祯皇帝啊，牢牢记住了由俭的那番话，不偏听不玩物，励精图治，奋发图强，除掉阉党，干掉魏忠贤。可惜的是。这时候的明朝已经是国力衰微，大厦将倾。年轻的明思宗崇祯无力回天，最终，他也指的是自缢于梅山，终年35岁。那个被关押的尤坚呐，不知什么原因，消失了，仿佛人间蒸发了一般，谁也不知他到底是怎么逃走的。而焦伟琴，于长健。和七星歌也渐渐消失在了历史的烟尘之中
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚星画传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 106.1 在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。